0: Modus Extrem, der Podcast über aktuelle Radikalisierungstrends. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Julia Strasser und das hier, das ist Modus Extrem. Es ist Sommer, Pandemie ist immer noch, aber halt weniger irgendwie.
1: Wobei das ja nicht heißt, dass die Probleme weg wären und deswegen sind wir heute zumindest hier. Ich bin Sören Musial, moin auch von mir.
0: In der letzten Folge haben wir mit Anja sanchez Mengela gesprochen. Sie war bei den Mahnwachen für den Frieden aktiv und sagt über sich, sie sei Verschwörungsgläubige gewesen.
1: Wobei gewesen da jetzt ja irgendwie das Stichwort ist. Sie hat den Ausstieg geschafft. Mehr oder weniger alleine, wie sie sagt.
0: Und das ist schon bemerkenswert, denn Ausstiege aus radikalen Szenen und das Abwenden von geschlossenen Weltbildern, das ist eigentlich verdammt schwer.
1: Hat man in den anderen Folgen dieses Podcasts ja vielleicht schon mal rausgehört.
0: Na hoffentlich und wenn nicht, dann kann man die natürlich immer noch nachhören. Jedenfalls heute bleiben wir bei dem Thema Verschwörungserzählungen.
1: Und wie man ihnen begegnen kann. Weil das ist ja schon ein Problem, seit Corona begegnen einem ja ständig irgendwelche Verschwörungserzählungen, oder? Ja, voll. Und äh, nicht nur im Netz oder an Laternen fehlen als Aufkleber, sondern eben auch in der Familie, bei Eltern, Freundinnen.
0: Ja, leider und zusätzlich auch nicht nur im privaten Umfeld, sondern hier und da ja auch von Arbeitskolleginnen oder auch im pädagogischen, beruflichen Kontext. Aber egal von wem eigentlich, es kann ziemlich anstrengend und emotional auffühlend sein, plötzlich zu erfahren, dass Personen, die einem irgendwie nahestehen, grundlegend andere Meinungen vertreten oder eine ganz andere Haltung zum ja, Leben irgendwie haben.
1: Ja, und auch nicht nur andere Meinung vertreten, sondern auch eine komplett andere Einstellung zur Welt haben beziehungsweise Sachen erzählen, bei denen ich überzeugt davon bin, dass sie letztlich undemokratisch sind und auch zu Gewalt führen können.
0: Ja, genau. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich damit auch Erfahrungen gemacht habe. Und trotzdem ich in diesem Bereich arbeite und mich mit dem Thema auch sehr viel beschäftige, auch privat, bin ich auch immer wieder in Situationen gekommen, die mich wirklich haben verzweifeln lassen und an meine Grenzen haben bringen lassen.
1: Inwiefern? Was waren das für Situationen?
0: Naja, also erstmal natürlich zu bemerken, dass ein Mensch, der dir nahesteht, an, an Dinge glaubt, die dir so komplett unverständlich sind. Dann zu akzeptieren, dass du eventuell mit Faktenchecks da auch nicht besonders weiterkommst und auch nicht zu der Person durchkommst. Ja, und dann vor Augen geführt zu bekommen, dass man selbst plötzlich sehr emotional reagiert und eventuell dann ja auch nicht mehr wirklich sachlich argumentieren kann.
1: Das ist ja tatsächlich so eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe. Faktenchecks, ne? Die gelten ja als so eine Art Wunderwaffe. Sanchez Mengler fand die gut und Katharina Nokun, mit der du ja für diese Folge gesprochen hast, auch. Hm. Das werden wir später vielleicht nochmal hören. Aber es ist doch vollkommen klar, dass sich jemanden, der keine Ahnung, kompakt liest oder KenFM guckt, wo dir täglich eingehämmert wird, dass du von den Medien belogen wirst, beim Faktencheck nicht auf einmal sagt, ja Mensch, stimmt, das wusste ich ja noch gar nicht.
0: Ja, in der Tat, also Faktenchecks helfen nur was, wenn Menschen mal über Fake News stolpern und nicht mehr ganz wissen, was hier Fake und Wahrheit ist. Ja, auch ich habe in der Corona-Pandemie den ein oder anderen Faktencheck gelesen, weil ich selbst auch nicht mehr ganz wusste, okay, was ist hier eigentlich Sache. Aber Menschen, die da schon so richtig drin sind in dem ganzen Thema, die erreicht das nicht mehr oder nur in den wirklich seltensten Fällen.
1: Das heißt ja, wir haben hier schon mal einen großen Unterschied. Leute, die schon mehr drin sind und Leute, die zufällig über Fake News und Verschwörungserzählungen stolpern und dann verunsichert sind. Das klingt schon wieder nach deinem Lieblingssatz. Welchen denn? Es gibt nicht die eine Lösung.
0: Ja, ist halt auch so. Deswegen habe ich mich mit Katharina Nokun unterhalten. Sie ist Autorin und hat mit Pia Lambert letztes Jahr den Bestseller Fake Facts vorgelegt. Und nun ist True Facts gefolgt, quasi das Gegenprogramm dazu. Das Buch ist eine Art Ratgeber für den Umgang mit Verschwörungsgläubigen im Familien- und Bekanntenkreis. Und wenn ich eins aus dem Gespräch mitgenommen habe, dann, dass
2: das Ganze schwer ist, langwierig und auch Mut verlangt. Von daher sind Auseinandersetzungen mit Verschwörungsanhängern, gerade in der Familie, im direkten Umfeld, das ist nichts, wo man irgendwie in eine Diskussion geht und ähm, am Ende sagt der andere, ich habe Unrecht und du hast recht, sondern das sind oft eher sehr langsame und auch mühevolle Prozesse.
1: Wie war es denn bei dir, wenn du mit Faktenchecks nicht wirklich weitergekommen bist?
0: Naja, meistens musste ich mich erstmal selbst beruhigen und habe dann an die Vernunft meines Gegenübers appelliert. Aber vielleicht fangen wir von vorne an. Laut Nokun gibt es ja doch schon so eine Art
2: Fahrplan für den Einstieg.
1: Und wie sieht der aus?
2: Zunächst einmal würde ich die Lage sondieren. Das heißt, ähm, erstmal schauen, äh, woher hat der andere das? Was glaubt der konkret? Also von jeder Verschwörungserzählung gibt es ja zig Variationen. Und vor allem zu schauen, wie lange glaubt die Person das schon?
1: Das klingt jetzt irgendwie voll banal, ist es, glaube ich, aber gar nicht. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich mich an ein Gespräch in der Familie erinnern, wo ich das Gefühl hatte, mein Gegenüber wäre so auf der Corona-Skeptikerschiene. Ich also direkt die Fakten raus, wie in der Schule, Todesraten bei Grippe und Corona, Aerosole, Masken, Übersterblichkeit und die Person dann so... Übersterblichkeit, was, was ist das, das habe ich ja noch nie gehört, ähm, soll heißen, ich habe einfach angenommen, die Person glaubt halt den üblichen Unsinn, den ich ständig irgendwo lese. Dabei war das gar nicht so. Ich nehme an, du hast es besser hinbekommen.
0: Naja, wirklich besser weiß ich jetzt auch nicht, aber ich habe mir schon erstmal sehr ausführlich angehört, an was die Person, die mir da gegenüber sitzt, so glaubt und woher sie diese Informationen hat. Und das kann schon sehr helfen, um eben nicht jemanden direkt abzustempeln.
1: Okay, dann weiß ich, was die Person denkt. Ist ein guter Anfang, gebe ich zu. Und dann? Tja,
0: dann beginnt das, was Nokun ja auch sagt, dann musst du dich auf einen ziemlich langen Prozess einstellen.
1: Und für den gibt es auch eine Art Fahrplan?
0: Ja, leider gibt es ja für nichts so einen wirklichen Fahrplan, aber es gibt eben Tipps und Tricks, wie damit umgegangen werden kann. Vor allem geht
2: es darum, sehr, sehr geduldig zu sein. Statt in Diskussionen reinzugehen und sich vorzunehmen, ich muss das jetzt gewinnen, ja, ich muss den anderen auf jeden Fall überzeugen, macht es viel mehr Sinn, in solche Diskussionen reinzugehen mit dem Vorsatz, ähm, ich möchte ähm, Zweifel sehen, ja, oder sichtbar machen, logische Fehler in, in der Geschichte sichtbar machen, ähm, oder aber man möchte den anderen neugierig machen auf Faktencheck. Oder man möchte immer wieder auch andere Impulse reingeben, weil der andere sich vielleicht auch längst in einer ganz anderen Medienwelt befindet und einige Dinge sonst halt auch nicht mitbekommen würde. Und man kann dann nur hoffen, dass irgendwann dieses Saatkorn, was man dann sozusagen in wiederkehrenden Diskussionen immer wieder sieht, dass das irgendwann aufgeht und der andere vielleicht bereit ist, das, was er glaubt, auch kritisch zu hinterfragen. Es ist aber keine Garantie.
1: Schon witzig, dass das halt genauso klingt wie die Strategie der Verschwörungsideologen.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, deren Ziel ist es ja auch immer, Zweifel zu sehen. Durch Lügen oder irgendwelche Einzelfälle wollen sie den Eindruck erwecken, irgendwas stimmt nicht. Selbst wenn es noch so absurd ist. Ich kenne das auch von mir selbst. Wenn mir irgend so eine Trulle auf Telegram erzählt, Obama ist Hitlers unehelicher Sohn, dann weiß ich, dass es Unsinn ist, aber... Im Kopf habe ich es danach irgendwie trotzdem.
0: Ja, so geht es ja wahrscheinlich vielen, vor allem auch in so ungewissen Phasen wie letztes Jahr, als sich mindestens wöchentlich die neuesten Kenntnisse zu Corona aktualisiert haben. Es ist dann umso gefährlicher, wenn irgendwelcher Bullshit kursiert. Und es ist ja schon auch schwer genug auseinanderzuhalten, was stimmt, was noch aktuell ist und so weiter. Also was jetzt auch schon nicht mehr stimmt. Und irgendwie interpretieren wir ja Fakten auch immer so, dass sie uns in den Kram passen.
1: Mhm. Als Jens Spahn meinte, Alkohol könnte gegen Corona helfen zum Beispiel.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, Confirmation Bias nennt sich das. Bestätigungsfehler.
1: Das heißt, ich glaube eher dem, das meine Meinung bestätigt. Aber das heißt ja auch, dass es umso schwerer wird, jemanden davon zu überzeugen, dass etwas nicht stimmt.
0: Ja genau, das Problem ist gewissermaßen auch, dass man sich im schlimmsten Fall in kompletten Parallelwelten bewegt. Jede, Jeder glaubt von der anderen Person verblendet zu sein und falschen Fakten aufgesessen zu sein. Die Erfahrung habe ich auch selbst gemacht und das ist dann wirklich ein richtiges Problem, wenn die Person dir gegenüber zum Beispiel denkt, dass die Medien, die du konsumierst, dir eh ein Bären aufbinden, weil sie der Meinung sind, dass die Mainstream-Medien halt dazugehören. Das meinte auch Katharina Nukun so.
2: Natürlich ist es ein Problem, wenn jemand ähm, sagt, ich misstraue grundsätzlich Journalisten, ich misstraue grundsätzlich Wissenschaftlern ähm, Faktenchecks, beziehungsweise ich misstraue denen nicht nur, sondern ich unterstelle ihnen, sie werden Teil einer Verschwörung und dementsprechend ähm, ja, schaue ich mir nichts an, was, was, was da aus der Ecke kommt, weil ähm, ja, ich vertraue lieber diesem einem Telegram-Channel. Und an der Stelle muss man sagen, ja, diese Menschen werden durch seriösen Journalismus höchstwahrscheinlich kaum noch erreicht. Wobei
1: es ja wirklich einigermaßen absurd ist, dass es Menschen einleuchtend finden, lieber irgendeinem Dude auf einem Telegram-Kanal zu glauben als ausgebildeten Journalistin.
0: Ja, damit stecken wir eigentlich mittendrin in so einer möglichen Diskussion. Ich finde es auch total absurd. Aber wenn du davon überzeugt bist, dass diese Mainstream-Medien von irgendeiner Person oder Gruppe eben gelenkt werden, dann bist du eben auch der Überzeugung, dass der Telegram-Dude ganz frei ist und dir eben die wirkliche Wahrheit präsentiert.
1: Wobei man ja dazu sagen muss, dass das Vertrauen in die seriösen Medien in den letzten Jahren beständig zugenommen hat. Es gibt also eher das Problem, dass eine kleine Gruppe gar kein Vertrauen mehr hat und jeden Bums im Internet glaubt, weil nicht ARD oder ZDF draufstehen. Außer ARD und ZDF berichten irgendwas, das ihnen in den Kram passt natürlich.
0: Ja, das ist auch eine allgemeine Masche und auch ein allgemeines Problem. Da spricht man übrigens dann von dem Begriff cherry Cherrypicking.
1: Oder zu Deutsch Rosinenpickerei.
0: Ja, ganz genau. Eigentlich ein ganz einfacher Trick. Es werden eben nur die Ergebnisse beachtet, die das bestätigen, was man glauben will oder eben eh schon behauptet. Die anderen Erkenntnisse wiederum werden nicht weiter beachtet oder auch gar nicht erwähnt.
1: Ein ganz gutes Beispiel hier ist die Metastudie des Stanford-Wissenschaftlers John Iaunidis. Darin hat er 61 Studien weltweit ausgewertet und kommt zu dem Schluss, Covid-19 ist auch nicht gefährlicher als die saisonale Grippe.
0: Gefundenes Fressen für Corona-VerharmloserInnen also.
1: Genau. Das Problem ist nur, die Studie wird innerhalb der Wissenschaft ziemlich stark kritisiert. Sie würde schlechte Studien mit einbeziehen, Daten teilweise falsch übernehmen und andere Studien ganz ausblenden. Corona-VerharmloserInnen ist es natürlich egal.
0: Ja, weil die Studie ja eben das zu belegen scheint, was sie die ganze Zeit eh schon behaupten. Corona ist gar nicht so schlimm. Lockdown übertrieben,
1: Masken überflüssig. Das Ding ist nur... Woher soll man das immer alles wissen bei der Weihnachtsgans am ersten Weihnachtstag?
0: Ja, das kann man natürlich nicht. Deswegen ist es ja gerade so wichtig, nicht davon auszugehen, dass man das Ganze mit einem Gespräch abhaken könnte und eben danach zu fragen, woher jemand seine Informationen hat. Denn bei der Verbreitung von Falschnachrichten oder lückenhaften Wissen spielen bestimmte InfluencerInnen eine ziemlich große Rolle. Das sagt auch Katharina Nukun.
2: Klar spielen Influencer eine Rolle. Das Paradoxe ist ja, dass dieses, ich kann, ähm, oder ich, man, man, man vertraut bestimmten Akteuren nicht mehr oder bestimmten Institutionen nicht mehr. Das Problem ist aber, dass dann oft ähm, den Akteuren, die behaupten, es gibt eine Verschwörung, dass denen bedingungslos vertraut wird und dass da eigentlich kaum noch hinterfragt wird, sind das seriöse Quellen, ist das Bild beispielsweise, das hier gepostet wurde, mit Photoshop bearbeitet, stimmt der Kontext und da sollte man auch in Gesprächen, oder kann man bei Gesprächen auch immer wieder einhaken und an die kritische Haltung des anderen appellieren und immer wieder sagen, so du, ich, ich nehme wahr, du bist sehr, sehr kritisch und du hinterfragst auch viel, hast du mal Folgendes hinterfragt, was dieser Verschwörungsideologie von sich gibt, beziehungsweise hast du dir mal angeschaut, ob der in der Vergangenheit schon mal falsche Behauptungen gepostet hat? Hat er das jemals korrigiert? Hat er sich verbessert? Glaubst du, jemand, der nicht zu seinen Fehlern steht ja und einfach drüber hinweggeht, als wenn nichts gewesen wäre, glaubst du, dass dieser jemand ein vertrauensvoller Akteur ist, wenn es beispielsweise um Gesundheitsinformationen geht?
1: Und das ist ja ein wichtiger Punkt, den Nukunda anspricht. Wer verbreitet Informationen und vor allem welche? Ein Beispiel ist ja Rainer Eiswagen-Füllmich.
0: eiswagen, eiswagen
1: Ja, Rainer Füllmich ist dieser Anwalt, der erfolglos versucht, Drosten zu verklagen und der in seinem vermeintlichen Corona-Untersuchungsausschuss wiederholt Fake News verbreitet hat. Unter anderem eben diese hier. Ähm, Toronto, sagt er gerade, da sind, man kann sich es gar nicht vorstellen, da sind Kinder mit dem Eiswagen angelockt worden zum Eisessen und dann wurden sie äh, zwangsweise geimpft, die Eltern zurückgehalten äh, und das sind Dinge, die wollen wir nicht sehen. Das äh, glaub, darf nicht einfach nicht passieren. Zwangsweise,
2: sondern halt eben, pass auf hier und da kannst du auch noch rasch eine Impfung bekommen. Ja, aber die so.
1: Eltern sind zurückgehalten worden, ja, hat er gesagt. Halt ne? gar nicht. Also das äh, stell dir das mal vor. Also, holy fucking shit. Um das klarzustellen, diese Geschichte stimmt so nicht. Der Punkt ist, immer wieder werden erstunkene und erlogene Geschichten verbreitet, um Stimmung zu machen.
2: Ja,
0: also mir geht da direkt wieder der Puls hoch.
1: Zu Recht, aber es wird noch besser. Man könnte ja wohlwollend sagen, ja gut, der ist halt einer Falschnachricht aufgesessen, war nicht mit Absicht. Aber das ist eben doch durchaus eine Masche. Das kann man ganz gut auch an Bode Schiffmann zeigen.
0: Dem Arzt für Schleudertraumata, der mit einem Bus durch Deutschland gereist ist, um auf Marktplätzen Corona zu verharmlosen und der die Corona-Partei Widerstand 2020 mitgegründet
1: hat. Genau der, der gehört zu denen, der Fake News über an Masken gestorbenen Kindern verbreitet hat. Freunde, es ist kein Spaß, diese ganze Scheiße. Ich weiß jetzt definitiv, dass dieses dritte Kind auch gestorben ist und ich kenne jetzt auch die gesamte Geschichte und zwar aus erster Hand. Und ich krieg sogar ein Interview zu dem Scheiß. Ich muss, ich muss ein Interview machen, damit er mir glaubt. Ja, das ist, ist wohl nötig. Kinder sterben. Verdammte Scheiße. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich bin kein Covidiot. Kinder sterben, weil sie Masken tragen gegen eine Erkrankung, die es nicht gibt. In einem anderen Video aber findet er folgende Idee ziemlich super. Wie wäre es, wenn man das Telefon nimmt? Man ist irgendwo am Spazieren und man tut so, als man telefonieren würde und dann irgendwas sagt, was man daneben äh, irgendwie ähm, ein bisschen lauter äh, sprechen könnte. So wie zum Beispiel, was? Zwei Kinder sind gestorben wegen Maske oder Wahrscheinlichkeit wegen Maske? Das kann nicht sein. Wie findet ihr die Idee? <lacht> Der Roger. Ja, ja die, also die, 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 die Schlimmer Finger. Ja. Ja. ja, ist ein schlimmer Finger dieser Roger. Da, das kann mir, das kommt, kommt mir, heute, das kann mir heute in den Sinn. Also das nicht wegen den Kindern, einfach generell. Finde ich das keine gute Idee, wenn du so bist. Mit Super der, mit Idee. Der, das äh, können wir weitergeben, das ist gut. Also ich finde alles, ich was die Leute zu Nachdenken bringen.
0: Also hier wird ziemlich deutlich, dass manche Influencer ganz bewusst Lügen verbreiten, um die Leute in die Irre zu führen. Für die ist das ein Instrument.
1: Genau. Und. Hier kann man ansetzen, oder? Also zeigen, was das für Leute sind, denen einige da vertrauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Denn in der Regel sehen sich Menschen, die an Verschwörungen glauben, ja als besonders kritisch an. Und an dem Punkt kann man reingehen und eben genau an diese kritische Haltung des Gegenübers appellieren, wie Nukun ja auch gesagt hat. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich sehr effektiv sein kann. Wie genau? Naja, ich glaube, es geht... So ein bisschen darum zu versuchen, diese Doppelmoral aufzudecken und dem anderen deutlich zu machen, du hältst dich für kritisch, okay, das ist erstmal sehr gut und auch super wichtig, aber dann sei auch in allen anderen Bereichen so kritisch. Denn die Personen, denen du da vertraust, die wollen ja auch Geld verdienen und mit ihren zum Beispiel Videos eine bestimmte ZuschauerInnengruppe erreichen, die zum Beispiel Geld spenden. Und wie du hörst, ist in meiner Argumentation auch der Punkt der guten Zurede, so nenne ich das jetzt mal.
1: Und Das ist wichtig, nehme ich an, wenn du das so hervorhebst.
0: Ja, sehr gut erkannt. <lacht> ähm, ja, also das ist äh, eben auch ein Teil, die positiven Erkenntnisse oder Eigenschaften des Gegenübers immer wieder hervorzuheben, so wie in dem Beispiel mit der kritischen Haltung. Also ich kann sagen, dass das auch der wirklich schwere Teil dieses ganzen Gesprächs ist. Denn ganz oft würde man natürlich am liebsten aufstehen, auf den Tisch hauen und schreien. Es kann doch alles nicht wahr sein, dass du wirklich an sowas glaubst. Und in so einer Situation zu sagen, toll, wie du denkst, aber denk doch auch mal so oder überleg doch auch mal das. Das bedarf schon sehr viel Ruhe.
1: Und vermutlich auch einer gewissen Bindung. Also mir würde es schwer fallen, mit irgendeiner Person so zu reden, zumindest auf Dauer. Und der Person selbst ja vermutlich auch.
0: Ja, tatsächlich ist das genau so, sagt Katharina Nokun.
2: Generell ähm, gehen Beratungsstellen davon aus, dass man ja mit die größte Chancen auch hat, ähm, wenn man eine emotionale Verbindung zu der Person hat. Ja, also wenn jemand schon längst an eine Wissenschaftsverschwörung glaubt und keine Faktenchecks Argumente akzeptiert, dann glaubt er halt, also dann vertraut er vielleicht noch trotzdem seinem Bruder, seiner Schwester, ähm, seiner besten Freundin, wenn sie halt diese Argumente vorbringt, weil sagen okay eigentlich also diese dieser Person misstraue ich nicht die ist auch sicher nicht Teil einer Verschwörung also die persönliche Beziehung ist für den Erfolg entscheidend, aber wie gesagt, das macht es
0: nicht gerade unbedingt einfacher.
1: Weil es umso belastender ist, meinst du?
0: Genau, denn es kann einen ja auch vor die Frage stellen, was heißt das eigentlich genau für die persönliche Beziehung? Denn neben der Tatsache, dass man der Person ja irgendwie helfen will oder sie da rausholen möchte, darf man ja auch nicht vergessen, dass das mit einem selbst natürlich auch was macht.
1: Was hat es denn mit dir gemacht, in so einer Situation zu sein?
0: Ja, also es ist schon hart, mit der Frage konfrontiert zu sein, ob das vielleicht auch auf Dauer ja heißen kann ähm, oder heißen muss, dass man den Kontakt zu einem Menschen, den man mag, abbrechen muss, weil man das selbst nicht mehr aushält und natürlich plötzlich auch sich selbst hinterfragt, was für Werte habe ich und kann ich es mit mir vereinbaren, dass mir eine nahestehende Person oder ein, ja, ein mir nahestehender Mensch diese Haltung hat.
1: Dazu fallen mir zwei Aspekte ein. Einer eher nur am Rande, nämlich, dass man ja, auch manchmal aufgefordert wird, den Kontakt zu Menschen abzubrechen, die demokratiefeindliche oder menschenfeindliche Einstellungen haben. Und es wird dann immer ein bisschen so getan, als wäre das so einfach. Dabei sind es ja genau wir, also die Menschen, die den anderen nahe sind, die ihnen helfen können. Und das Zweite ist, dass du ja von Aushalten sprichst. also auch wichtig ist, auf sich selbst zu hören und sich zu fragen, halte ich das noch aus?
0: Ja genau, man muss Grenzen ziehen und zwar für sich persönlich, aber auch
2: inhaltlich für die andere Person. Über die emotionale Ebene hat man oft noch eine Brücke, um Menschen zu erreichen, die ansonsten kaum noch ähm, bereit sind, sich mit Gegenargumenten auseinanderzusetzen. Allerdings ist auch oft irgendwann dann ein Punkt erreicht, wo man sich auch selbst fragen muss, ja, hat die Person sich durch den Verschwörungsglauben so stark verändert, dass unsere Beziehung überhaupt noch so ist wie vorher? Ja, also ich würde beispielsweise Weihnachten nicht mit einem äh, Reichsbürgeronkel am Tisch feiern wollen, der ständig antisemitische, rassistische Verschwörungserzählungen verbreitet. Das ist einfach eine Grenze, die ich ziehen würde. Man kann auch eben irgendwo in der Beziehung einen Punkt erreicht haben, wo man auch merkt, das Ziehen von Grenzen funktioniert nicht. Menschen fühlen sich mit solchen Situationen oft überfordert und haben auch so ein bisschen das Gefühl, ich muss bis in alle Ewigkeit am Ball bleiben. Und wenn ich das nicht tue, dann lasse ich die Person im Stich. Aber man muss auch irgendwo sagen, natürlich hat man selbst auch eigene Bedürfnisse, auch eigene Grenzen. Und wenn der andere diese nicht respektiert, ist es auch ähm, absolut nachvollziehbar, wenn man für sich irgendwo dann auch einen Cut macht und sagt, So, ja gut, ich habe das Gefühl, ich komme da nicht mehr durch und ich habe langsam auch keine Kraft mehr dafür.
1: Okay. Ab einem gewissen Punkt sollte man den Kontakt also durchaus abbrechen. Aber... Wann dieser erreicht ist, ist eine sehr individuelle Entscheidung.
0: Ja, aber mit solchen Entscheidungen muss man nicht alleine sein. Es gibt ja zum Beispiel auch Beratungsstellen, die sich eben genau darauf spezialisiert haben, also auf den Umgang mit Verschwörungsgläubigen.
1: Echt? Mein Stand war immer, die gibt es nicht wirklich. Und gerade am Anfang der Pandemie wussten Leute nicht, wohin mit sich und ihren Reichsbürgeronkels.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Von einem Jahr sah das auch noch ein bisschen anders aus. Aber mittlerweile sind ein paar entstanden, allerdings immer noch viel zu wenige für den ja, krassen Bedarf, den es derzeit gibt. Einige davon haben wir euch in den Show Notes auch verlinkt und in einzelnen Fällen können PsychologInnen auch AnsprechpartnerInnen für solche Probleme sein.
1: Aber da muss man so circa sechs Monate Wartezeit mitbringen.
0: Ja, das stimmt natürlich leider auch. Ähm, ja, nicht ganz unwichtig ist ja auch die Beratung für Menschen, die im pädagogischen Feld arbeiten und die mit Verschwörungserzählungen konfrontiert sind, zum Beispiel von SchülerInnen im Unterricht. Denn in diesem Kontext gibt es ja auch noch viele andere Dinge zu beachten, anderes als zum Beispiel jetzt im Gespräch mit dem Reichsbürgeronkel.
2: Ja, also ich finde es super, wenn in Schulen systematisch darüber gesprochen wird, was sind Verschwörungserzählungen, wie erkenne ich das, was für Maschen werden da angewendet und vor allem, warum ist das kein neues Phänomen? Da lohnt es sich wirklich beispielsweise durch Planspiele, durch Informationsabende, vielleicht durch das gemeinsame Schauen einer Dokumentation, das Thema wirklich auf die Agenda zu bringen. Weil Jugendliche erleben das in ihrem Umfeld, auch werden früher oder später im Netz auf solche Inhalte stoßen. Und da ist es eben wichtig, vorbereitet zu sein.
1: Bei Modus ZHD läuft gerade auch ein Projekt, in dem es darum geht, Lehrerinnen und Lehrer dabei zu unterstützen, mit Verschwörungserzählungen im schulischen Alltag umzugehen.
0: Deswegen wird diese Folge auch vom hessischen Ministerium des Innern und für Sport finanziert. In den Shownotes finden sich natürlich auch die entsprechenden Links zum Projekt.
1: Dort finden LehrerInnen auch unser Beratungsangebot, wenn sie Probleme haben mit bestimmten Situationen in der Schule oder wenn sie sich unsicher sind bei irgendwelchen Erzählungen, die ihnen irgendwie fishy vorkommen.
0: Ja, genau. Gerade im letzten Jahr ist es nochmal wichtiger geworden, dass wir uns in der Gesellschaft insgesamt und gerade auch in der Schule intensiver damit beschäftigen, wie wir Verschwörungserzählungen begegnen können.
1: Wir haben ja auch bei unzähligen Querdenken-Demos gesehen, dass Leute da ihre Kinder mitnehmen und in der ersten Reihe quasi als Schutzschilde der Polizei ins Gesicht halten. Oder auch wie jugendliche Polizisten angreifen, weil sie offensichtlich von ihren Eltern indoktriniert wurden.
0: Für LehrerInnen kann das zum Problem werden, so wie es für uns ein Problem ist, wenn wir in der Familie oder im Freundeskreis mit Verschwörungserzählungen konfrontiert werden. Nur dass die soziale Beziehung eine ganz andere ja ist. Es gibt ja nicht nur die einzelnen SchülerInnen, die irgendwas erzählen, sondern im Zweifel die ganze Klasse, die dann plötzlich damit konfrontiert
1: ist. Nicht nur für in ein gutes Umfeld zum Superspreaden sozusagen.
0: Deswegen sind ignorieren und nicht darauf eingehen keine Option.
1: Da müssen auch die Lehrerinnen mal ihre Hausaufgaben machen, wollte ich schon immer mal sagen. Das kann ich mir gut vorstellen. Neben Ernst, Verschwörungserzählungen sind schon immer da, aber mit der Pandemie sind sie wesentlich präsenter geworden und auch gefährlicher.
2: Ja, von diesen Gefahren hat auch Katharina Nukun im Interview gesprochen. Ich glaube auch, dass vielen Menschen vor der Pandemie gar nicht klar war, was für Konsequenzen das wirklich haben kann, gerade im Gesundheitsbereich, also wie schnell das auch gefährlich werden kann, wenn beispielsweise auch medizinische Behandlungen verweigert werden, weil man an so eine große Medizin- und Pharmaverschwörung glaubt, da können Menschen wirklich dran sterben. Und ich denke, dass die Diskussion, die wir in den letzten Monaten auch im Zuge von ja, Debatten um Querdenken und so weiter geführt haben, dazu geführt haben, dass vielen Menschen bewusster ist, ähm, wie gefährlich das werden kann, dass sie eher sagen, ähm, ich möchte da eingreifen, ich, weil ich eben mir Sorgen um eine Person mache, wo man vorher vielleicht gesagt hätte, Na ja, das erledigt sich schon von alleine oder das ist doch total harmlos. Im letzten Jahr ist
0: der Verschwörungsglaube halt irgendwie politisch geworden. Auf eine Art war er das natürlich schon immer, gerade mit Blick auf rechtsextreme Anschläge, wo der natürlich eine wichtige Rolle schon immer gespielt hat.
1: Du meinst aber so Ansichten, die bisher niemanden so richtig interessiert haben.
0: Ja, solche Dinge, die man vielleicht als Esoterik bezeichnen würde, die sehr lange so ein bisschen als Privatsache angesehen wurden. Ich meine, mir doch egal, ob da irgendjemand irgendwelche Edelsteine in sein Wasser schmeißt.
1: Ja, aber jetzt stehen die halt am Brandenburger Tor und lassen sich von der Polizei einkesseln oder brüllen Leute vor Impfzentren an, dass sie sich nicht impfen lassen sollen. Vorher waren sie quasi vor allem ein Risiko für sich selbst. Jetzt werden sie eins für uns alle also dich und mich, mhm. aber eben auch für die Gesellschaft als Ganzes. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Leute auch noch unbeirrbarer in ihrem Glauben geworden sind. Hast du zum Beispiel diese Todesanzeige gesehen, die so ImpfgegnerInnen für ihren Vater oder Opa geschaltet haben? Ja, vollkommen absurd. Da, da stand dann sowas geboren am, geimpft am, gestorben am und... Leider konnten wir dich nicht davon abhalten oder so ein Unsinn. Schon ein ziemlicher Move, dem Toten noch so einen mitzugeben, dass da zwei Monate zwischen Impfungen und Tod lagen und der Verstorbene halt einfach alt war. Naja.
0: Ja, das zeigt eben auch noch mal einmal, wie krass das in Beziehungen Thema sein kann und wie vernaht Menschen da sein können. Voll. Es gibt ja auch Influencer, Michael Wendler zum Beispiel, die verbreiten über ihren Kanal, dass am, ich glaube, 31.08.2021 das große Sterben der Geimpften losgeht, um genau damit eben Menschen davon abzuhalten, sich impfen zu lassen.
1: Gott, das ist ja bald. Ja. Äh, lohnt es sich da überhaupt noch, Modus kompakt zu machen, frage ich mich da?
0: Ja, das denke ich aber schon, denn lieber informiert sterben als dumm.
1: Sehr weise.
0: Modus kompakt Extremismus aktuell.
1: Vergangene Woche hat die Hamburger Polizei im Kampf gegen Hasskriminalität im Internet mehrere Wohnungen durchsucht. Gegen drei Verdächtige laufen nun Ermittlungen, weil sie in einer WhatsApp-Chatgruppe Hakenkreuze und Bilder Adolf Hitlers gepostet haben sollen. Bei einem 28-Jährigen wurden zudem Waffen sowie eine SS-Uniform sichergestellt. Ebenfalls letzte Woche wurden in Italien vier Mitglieder der rechtsterroristischen Gruppierung Avanguardia Revolutionaria festgenommen. Das schreibt Belltower News. Demnach gehe es um den Vorwurf schwerer räuberischer Erpressung zur Geldbeschaffung sowie um einen bewaffneten Angriff auf einen Antifaschisten. Avanguardia Revolutionaria hat Verbindungen zur faschistischen Gruppe Casa Pound sowie zur Schweizer rechtsextremen Gruppe Die Tat. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus hat seinen Jahresbericht zu antisemitischen Vorfällen veröffentlicht. Erfasst wurden 2020 insgesamt 1.909 Vorfälle. Das sind fünf pro Tag. Am häufigsten wurde post -Sure antisemitismus registriert. Damit ist beispielsweise die Relativierung und Bagatellisierung des Holocaust gemeint. Die meisten der Angriffe gingen dabei von rechtsextremen und verschwörungsideologischen AkteurInnen aus.
0: Modus kompakt, Extremismus aktuell. Okay, also wollen wir das nochmal zusammenfassen.
1: Ja, ist vielleicht eine gute Idee, ne? Der Servicegesanke sollte ja auch immer ganz vorne stehen.
0: Ja, genau. Deswegen nochmal zum Mitschreiben. Also, was mache ich, wenn mich eine Person in meinem Umfeld mit Verschwörungserzählungen konfrontiert?
1: Ruhig bleiben. Sehr gut. Und dann rausfinden, was genau dahinter steckt. Also was glaubt die Person und wo hat sie es her?
0: Ja, genau. Dabei kann es übrigens auch ganz gut sein, solche Fragen im Kopf zu haben. Woher kommt das? Wann wurde zum ersten Mal davon gehört? Wer im Umfeld glaubt, vielleicht auch noch daran. Also letztendlich die Lage sondieren und vielleicht auch versuchen herauszufinden, was dieser Glaube an die Verschwörungserzählung der Person denn letztendlich gibt. Also welche Bedürfnisse werden damit befriedigt? Gibt es vielleicht auch einen persönlichen Grund, weshalb an etwas geglaubt wird?
1: Und dann kommt der Marathon.
0: Ja, darauf muss man sich auf jeden Fall mit ziemlicher Sicherheit einstellen. Und dabei hilft es auf jeden Fall, ein paar Checks anzuschauen. Denn auch wenn die Person, die einem da gegenüber sitzt, das vielleicht nicht überzeugen wird. Aber es ist ja dennoch wichtig für einen selbst, die korrekten Fakten im Kopf zu haben. Und eventuell steckt die Person ja noch gar nicht so tief da drin. Und ein einfacher Faktencheck hilft dann doch auch schon.
1: Und dann ist es wichtig, für sich selbst Grenzen zu setzen. Mute ich mir diese emotionale Belastung zu? Wo sind inhaltliche Grenzen? Ab wann ist es eben nicht mal vertretbar zu diskutieren? Ja, genau so ist es. Und wenn ich mir das alles selbst nicht zutraue, dann kontaktiere ich eine Beratungsstelle.
0: Die kann man aber auch schon auf jeden Fall früher kontaktieren. Man sollte nicht denken, dass das erst der letzte Schritt ist, wenn man gar nicht mehr weiter weiß oder wenn gar nichts mehr geht. Die helfen ja auch schon dabei, erstmal herauszufinden, um was es überhaupt geht und vielleicht eben nicht alleine die Lage zu sondieren.
1: Und wenn alles gut geht, dann steigt die Person aus dem ganzen Schwurbelmilieu aus.
0: Ja, wie Anja Sanchez-Mengela, falls ihr die letzte Folge von Modus Extrem noch nicht gehört habt.
1: Gut. Ähm, das soll es gewesen sein. Guckt in die Shownotes für Links zu unserem Projekt und zu Beratungsstellen. Mhm.
0: Abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcast und sowieso einfach überall. Denn
1: das treibt uns an. Eure Liebe in Form von Abos.
0: Ja, dich treibt das vielleicht an.
1: Dich nicht? Was denn dann?
0: Ja, okay. Man sollte natürlich ehrlich sein. Also bis zum nächsten Mal.
1: Also wenn das Internet nicht doch im Juli abgeschaltet werden sollte. Ich habe das irgendwo im Internet gehört und man weiß ja nie.
0: Ja, wir werden sehen. Also dann bis bald.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Modus extrem. Produziert von Modus ZAD, dem Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung.